0: Добрый день. Сегодня 7 июля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Мэр Риги Мартин Штакис уходит в отставку. Об этом говорится в распространенном им самим сегодня рано утром заявлении. Несколько жителей были обмануты при попытке купить билеты на праздник песни и танца. Полиция предупреждает об осторожности. Рижская дума объявляет дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Об этом и не только. Более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Мэр Риги Мартин Штакис уходит в отставку. Об этом говорится в распространенном им сегодня утром заявлении. Подробнее о причинах этого решения и дальнейших планах Шстакиса расскажет Михаил Никулкин.
1: Проблемы в коалиции Рижской думы начались уже некоторое время назад. В том числе в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения столичного самоуправления. Несмотря на это, отставка мэра в понедельник утром для многих стала сюрпризом. Вот как Мартин Штатис прокомментировал причины своего ухода в эфире Домской площади.
2: Я думаю, что самое главное причина, что мое мнение, и так как я вижу, как должна Рига развиваться, и мнение нового большинства, которое мои бывшие уже коллеги Виль Стирсес, Эдвард, Раднее Хлында Уазула, и партии оппозиции, с кем заключен какой-то договор, то есть согласие Годскал Фот Рига и Латвии Саттиба очень отличаются. Я считаю, что мы не должны идти обратно в ту систему, в которой мы были, что у каждого оппозиции. Есть четко свои ответственности, никому нельзя об этом, скажем так, участвовать. Им позволено напрямую дать указания учреждениям, отделам. Так не работают современные города.
1: Стакис подчеркивает, что его фракция за прогрессивные, открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции. Мэр подчеркнул, что фракция готова продолжать добросовестную работу, как в коалиции рижской думы, так и в оппозиции. Также сегодня состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие вице-мэры Вилны Скирсис, Новое Единство и Эдвард Ратинекс, Национальное объединение, Латвийское объединение регионов, заместительница председателя Думы Линда Озола, а также руководитель фракции Нового Единства в Рижской Думе Олаф Спулкс. В ходе мероприятия они рассказали о ситуации, сложившейся в Столичной Думе. Подробнее об этом мы расскажем в обзорном выпуске новостей в 19 часов. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Начал работать праздничный квартал праздника песни и танца на Эспланаде. Мероприятия здесь будут проходить с 10 утра до 10 вечера, с сегодняшнего дня до 9 июля. Эспланада – традиционная историческая площадь праздника песни. В честь 150-летия традиции эта площадка преобразована в праздничное пространство. Ожидается выступление артистов на трех сценах, работает дизайнерский рынок и ресторан. Ранее сообщалось, что на ресторан рижского праздника песни было выделено более чем 82 тысячи евро. Тем временем несколько жителей были обмануты при попытке купить билеты на праздник «Песни и танца». В государственную полицию поступила информация от некоторых жителей о возможных случаях мошенничества при покупке билетов на праздник. Потерпевшая женщина заявила, что заметила объявление в социальной сети Facebook о продаже четырех билетов на заключительный концерт. Билеты продавались без наценки, женщина перевела деньги за четыре билета. Позже продавец сообщил, что в наличии есть еще один билет, за который женщина также перевела деньги. После этого продавец попросил перевести деньги и другим лицам, якобы за переписку билетов на имя покупателя, что она и сделала. Однако в итоге продавец не отправил билеты, в результате чего у женщины было украдено в общей сложности около 635 евро. В настоящее время полиция расследует дело. Также недавно в полицию поступила жалоба от жительницы Марупы, которая сообщает, что увидела объявление в группе Facebook о продаже билетов на заключительный концерт, заплатила требуемые 90 евро, но билеты не получила. Полиция призывает граждан быть осторожными, внимательно оценивать покупку билетов на праздник песней и танца у частных лиц в интернете и проверять личность продавца. В субботу утонули пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Пожарно-спасательная служба напоминает о необходимости соблюдать осторожность во время купания. В тот день на море были большие волны, когда возникает сильное подводное течение, которое может утянуть человека в море дальше от берега. Поэтому очень важно не заплывать слишком далеко от берега и оценивать свои силы при купании в любом водоеме, рассказывает спасатель Юрис Блузманис. В море всегда когда волны,
2: да, это течение образовывается, когда волны э, волны идут на берег, да, и обратно вода уходит под низом, под течением. Вот вот если волны большие, да, то это более вероятно, что будет подводное течение, когда волн нету, да, когда море ровное, да, тогда течения практически нету да, под, 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 подводное. Вот, таким образом можно определить, есть ли или нет течения. То есть если море спокойное, тогда можно плыть. Но все равно э, плыть я все-таки советую не через море, а вдоль берега. Да, то есть вдоль берега э, и доходить до глубины, где в принципе до груди вода достигает до груди. И можно плыть вдоль берега 400 километров. Не надо плыть через озеро, не надо плыть через реку, а вдоль берега. Вдоль берега, когда ноги устанут, тогда можно встать на ноги, и глубина, если достигает груди, то, в принципе, это течение
0: не сможет унести. Рижская дума объявляет дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка. Заявки на обучение жители столицы смогут подавать с сегодняшнего дня, 3 июля. Об этом в службе новостей Латвийского радио сообщила представитель рижского самоуправления Ирина Васильева.
3: Цель этих курсов – предоставить возможность взрослым жителям Риги освоить латышский язык в рамках уровня А и Б. Возможность бесплатного обучения предоставляется жителям, задекларировавшим свое место жительства в Риге, или гражданам Украины, которые проживают в Риге и могут посещать курсы, которые организует рижское самоуправление. Курсы не могут посещать лица, зарегистрированные в государственной службе занятости, а также школьники. Информация о курсах будет опубликована на домашней странице apkaimes.lv в разделе Интеграция подразделе курса латышского языка латвийского володос курсы и место прохождения курсов жителям нужно будет выбрать самим выбрав учебное учреждение из списка там будет опубликована контактная информация каждого учебного центра и жителям нужно будет с ним связаться
0: Также, по словам представителя Рижской думы Ирины Васильевой, в рамках дополнительного набора на бесплатные курсы латышского языка планируется обучить как минимум 300 человек, а в целом в этом году как минимум 900. До 21 июля продлится прием документов в колледж пограничной охраны. Заявки принимают в региональных управлениях госпогранохраны или на сайте После проверки документов, проверки здоровья и психологического состояния, а также проверки на наличие судимости, кандидаты допускаются к экзаменам. О наборе рассказал представитель Лудзенского управления госпогранохраны Валдис Пробукс.
1: Кандидатов
4: проверяют на знание английского языка. Это тест для тех, кто не сдавал централизованный экзамен по английскому. Проводится проверка физической подготовки. В этом году очно пока подали заявки всего три кандидата. Еще трое подали заявление, используя портал АТВЛВ. Летом 2022 года заявки к нам подал 31 кандидат, но отобрали мы 16 кандидатов.
2: У и ты тыка
0: Как поехать в Мишленовский ресторан на стажировку? Нужно ли участвовать в конкурсах кулинарного мастерства и общественного питания? Подробнее о латвийских звездах гастрономической индустрии в репортаже Марины Талапиной.
4: Компания «Гемос» собрала профессионалов индустрии гостиничного сервиса и кулинарного искусства, чтобы определить лучших в финале конкурса грантов 2023. Победители уже этой осенью отправятся на стажировку в один из европейских ресторанов «Мишелин». В номинации «Звезда гостеприимства» первое место и этот шанс получил яркий, стильный официант ресторана «Фабрика» Лаурис Рауза. А в номинации «Звезда кулинарии» первое место досталось очаровательной Валерии Чудовой, которая на конкурсе представляла ресторан «Ферма». Валерия призналась, что работы сейчас очень много и времени на подготовку к конкурсу практически не оставалось.
3: «Это то время, когда в сфере ресторанов много клиентов, и времени на подготовку его нет. Ты просто работаешь и так на износ, но и плюс еще думаешь, как же мне подготовиться к конкурсу, где найти время. Да, конечно, это нервы, это ночи без сна, это, может быть, даже слезы. Я честно скажу, я плакала. Но вот были праздники, лыго святки, я находила
4: время в эти выходные не только попраздновать, но и потренироваться». В жюри вошли представители ресторанного и гостиничного бизнеса, а также лучшие повара Латвии. Среди них Светлана Рыжкова, член правления поварского клуба, президент Латвийской академии Букюздор, эксперт компании Prolux, которая проектирует рестораны и гостиницы. Светлана рассказала, по каким критериям судья оценивают работу поваров. Ну, все начинается всегда с подготовки дополнительные продукты свои. Мне нужно правильно расфасовать и правильно их отмаркировать. Это первое. Потом внешний вид. Форма. Мужчина этот побрился, не побрился. Часы, кольца, сережки, шапка. Чистая ли форма правильная ли ботинки профессиональные. Ну и за каждые маленький нюансы можно получить, соответственно, минус-пункты или плюс-пункты. Естественно, профессиональный инвентарь. То есть, там, какими ножами мы пользуемся. Всегда должно быть все чисто, аккуратно, хорошо организовано и не должно лежать ничего, не связанного с приготовлением еды. Светлана надеется, что Валерия приедет после месячной стажировки и начнет внедрять полученный опыт здесь, в Латвии. Ведь наша страна с нетерпением ждет таинственного эксперта Мишелин, который однажды приедет и присвоит заветную звезду одному из наших ресторанов. Марина Талапина специально для Домской площади.
0: В Японии на фоне непрекращающихся ливней власти региона Кюсю на юге страны выступили с предупреждением об эвакуации для многих районов. Об этом сообщает на своем сайте сегодня японский телеканал NHK. Риск схода оползни возрос, по крайней мере, до высокого в пяти префектурах. Французское агентство Associated France Press сообщило, что предупреждение о возможной эвакуации затронуло почти 2 миллиона жителей Запада Японии. В городе Куруме распоряжение об эвакуации получили около 115 тысяч человек. В городе Кумамота 360 тысяч. На Акиосю и в префектуре Ямагути на западе Японии ливни продолжаются с 29 июня. В префектуре Ямагути на западе Японии из-за сильного ливня нарушено железнодорожное сообщение, а в городе Мине рухнул железнодорожный мост через реку. Сегодня в Гаге свою работу начинает Международный центр по расследованию за преступления агрессии против Украины. В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. Продолжит Рустам Шукуров.
2: Центр также объединяет прокуроров для подготовки будущих дел к судебному процессу преследования преступления агрессии против Украины. Располагаться центр будет в штаб-квартире Евроюста. Ранее при поддержке Евроюста была создана совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Латвия, Литва, Польша, Эстония, Словакия и Румыния. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Как пишет Financial Times, в переговорах о продлении зерновой сделки Россия предложила план, по которому Россельхозбанк создаст дочернюю компанию для обработки платежей и ей дадут доступ к SWIFT. После вторжения в Украину международную систему платежей закрыли для большинства российских банков. Зерновая сделка, позволяющая Украине, несмотря на войну, вывозить свое зерно из черноморских портов на экспорт, была заключена летом 2022 года и с тех пор несколько раз продлевалась. Но Москва регулярно угрожает разорвать договоренности. Она позволяет Украине пополнять бюджет за счет продажи сельхозпродукции, а также обеспечивает зерном страны Азии и Африки. 17 июля соглашение в очередной раз истекает. Источники... Журналистов, в том числе и Financial Times, говорят, что на этот раз угроза России не продлить сделку выглядят серьезнее, чем раньше. И о погоде. Завтра в по Палатве сохранится переменная облачность, местами небольшой, кратковременный дождь, днем, возможно, также гроза. Будет юго западный южный ветер ночью 3-8 метров в секунду. На побережье 8-13 порывами до 15-18, а на морском побережье до 20 метров в секунду. Днем скорость ветра составит 5-10 порывами до 15-18 метров в секунду. На морском побережье 8-13 порывами до 20-21 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 16, днем плюс 17, плюс 22, в юго-восточных районах плюс 23, плюс 24 градуса. В Риге переменная облачность с утра и днем, кратковременный дождь, возможно, гроза. Юго-западный южный ветер 5-10, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 20, 22 градуса. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.